0: Boha se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosedenství buď hospodine s námi. Na tebe s důvěrou čekáme. Amen. Milí přátelé, srdečně vás vítám k dnešní nedělní bohoslužbě. Budeme v takovém omezenějším počtu, protože probíhá zborová dovolená a také i mnohé další akce, ale srdečně vítám vás, kteří jste přítomní prezenčně na bohoslužbě, ale také samozřejmě zdravíme ty, kteří nás sledují z velké dálky. Jeden takový rekord z jedné prázdninové neděle byl, že se ozval tamhle bratr Jiří Čech a zdravil nás hned, právě byl připojen na lodi uprostřed Balckého moře a podařilo se sledovat nás při bohoslužbě. Tak je vidět, že to funguje i na velkou vzdálenost. Pojďme se spojit tuto dnešní neděli ke společnému zpěvu. Bude to všechno trošku jinak, právě protože některé spoluslužebníky postrádáme. Nebude se dnes promítat, tak proto máte v lavicích kancionály a budeme společně zpívat také bez zpěváků, kteří nás tady vedou do mikrofonu, ale věřím, že to společně společnými silami dáme. Tak najdeme píseň číslo 475 a jestli ještě v 10 dopoledne můžeme zpívat slova hned vítře k tobě. Jako jítro už tedy pominulo, ale zkusme to, zkusme to zpívat s radostí a také i vnitřním naplněním. Hned vítře k tobě jdu. svatého a bude to z knihy Exodus z 20. kapitoly Desatero. A já jsem původně myslel, že to bude promítnuto a že to budeme říkat všichni společně, protože takovéto zásadní texty je dobré, abychom si opakovali. Ale protože nemáme promítání, tak to budu číst a vy se můžete připojit. Bude to v kralickém znění, tak, jak jste se to mnozí učili, Moje manželka velmi oblibuje kralickou Bibli, tak jednou budeme číst zase z kralické Bible. Nevím, jestli se to dnes ještě učí někteří v kralickém znění nebo už v nějakém novém, asi v novém, ale pojďme to, pojďme to společně zkusit, myslím, že to dáte dohromady. I mluvil Bůh všetka slova tatožka. Já jsem hospodin, Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl ze země egyptské z domu služby. Nebudeš míti bohů jiných přede mnou. Neučiníš sobě rytiny ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole. Ani těch, kteréž u vodách podzemí. Nebudeš se jim klaněti ani jich ctíti, nebo já jsem hospodin, Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne, a činíci milosedenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují a ostříhají přikázání mých. Nevezmeš jména hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo. Pomni na den sobotní, abys jej světil. Šest dní pracovat ti budeš a dělat ti všeliké dílo své ale dne sedmého odpočinutí ti jezd hospodina Boha tvého. Nebudeš dělat ti žádného díla ty i syn tvůj, i dcera tvá, služebník tvůj, i děvka tvá, hovado tvé, i příchozí, kterýž jezd v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest. A odpočinul dne sedmého, protož požehnal hospodin dne sobotního, světil ho. C-u svou, ať se prodlejí nové tvoji na zemi, kterouž hospodin, Bůh tvůj, dá tobě. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví. Nepožádáš domu blížního svého, aniž požádáš manželky blížního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoliv jest blížního tvého. Četli jsme a slyšeli jsme slovo Božího zákona. Pospaňme nyní společně k modlitbě. Skláníme se před tebou, nebeský Otče, ve vděčnosti, že jsi nám daroval svou vůli, své slovo, že jsi zjevil, jak máme žít. A tak si uvědomujeme, zvláště v té dnešní době, kolik je to všelijakých výzev, jak se lámou jaká lidská paradigmata, všelijaké lidské Kodexy a ustanovení. A my děkujeme za to, že nám, pane, zjevuješ, jaká je tvá vůle pro člověka. Toužíme potom, abychom tvému zákonu rozuměli. Aby to bylo, jak i říkali žalmisté, aby to bylo světlo našim očím. Aby to bylo světlo do našich životů. Aby nás tvá přikázání ne umezovala, ale aby nás chránila před zkázou. A tak za to děkujeme, že v Pánu Ježíši Kristu přišlo i naplnění zákona, že v Pánu Ježíši Kristu přišlo také i to zpřesnění a vyjádření pro život, který žijeme zde na zemi. A tak za to děkujeme, že se můžeme schromažďovat, abychom znovu otvírali Tvé slovo, abychom ho studovali, abychom nad ním přemýšleli a abychom přijímali také Tvé slovo viditelné ve svátostech, které si daroval svému lidu. Velebíme Tě, pane, uctíváme Tvé jméno a děkujeme, že i dnes si uprostřed nás svým svatým duchem. Amen. Posaďme se a budeme společně zpívat. Nejdříve to bude píseň číslo 113 z kancionálu Otevřete brány hradeb kamení. 113, stá píseň. Ještě jednu píseň a teď bude malý problém, protože je to píseň, která není v kancionále, ale už jsme ji vícekrát zpívali a je rozdáno několik listů do lavic, tak aspoň někteří to budete vidět a pokusíme se. Má krásná slova, jen v Kristu mám naději svou. Tak pojďme zaspívat tuto píseň. se vrátili manželé Matulíkovi jako předvoj ze zborové dovolené, tak je srdečně vítáme a poprosil jsem bratra Kazatele, aby pověděl o známení, ale také jak se měli na zborové dovolené v tom dešti.
1: V dešti jsme se měli dobře, navzdory počasí a byla nám občas zima, ale zvládli jsme to, měli jsme se tam pěkně, atmosféra byla milá. A dobrá, prožili jsme každé ráno s šesti modlitbami Pána Ježíše podle modlitby Páně. Takže to jsme byli vedeni každé ráno k modlitbám a k výkladu Ježíšovi modlitby. A večer jsme byli vždycky inspirováni tou životní praxí křesťana podle praxis Pietatis. Takže to jsme se dostávali k docela velmi zajímavým diskuzím. A děti malé, ty si probírali každé dopoledne život Jana Amose Komenského od narození až po smrt. No a myslím, že to bylo takové izocelování dětí, protože život Jana Amose Komenského byl všechno jiné, jenom ne legrace, ale zároveň jsme měli i včera večer závěrečný pořad veselé s Janem Amosem, takže se to podařilo taky. Všechny vás tedy zdravím a dnes po obědě se zbytek osádky vrací zpět. Zveme na všechna schromáždění každou neděli v 10 hodin, zde i přes internet, každé úterý je biblická hodina v srpnu na Žižkově v 18.30. A kdo byste chtěli využít té možnosti, nebudeli pršet, tak pozvěte třeba i své přátele nejen do těchto našich schromáždění vevnitř, ale i na 20. chystáme zase Open Air službu před modlitebnou. A jistě modleme se také za všechny nemocné, tak jak si je pravidelně připomínáme. Můžeme
0: zůstat sedět a hned se také pomodlit. Pane Bože, je to někdy velmi těžké, když člověk prožívá nemoc, když má i bolesti, je odloučen od druhých lidí, ať už je v nemocnici, nebo také i uzavřen doma. A tak prosíme, aby se smilostivě sklonil a Všem těm našim milým bratrům a sestrám ten dnešní den požehnal, aby se zdotkl jejich ran, ať jsou to zranění na duši či na těle, aby si je objal Pane Ježíši Kriste svou láskou a aby si je potěšil. A tak jim žehnáme i z tohoto schromáždění. Amen. A my pokročíme hned k textu dnešního kázání. Bude to slovo ze čtvrté kapitoly Janova Evangelia. Janovo Evangelium čtvrtá kapitola a budeme číst od pátého verše. Na té cestě přišel k Samařskému městu jménem Sichar. V blízkosti pole dal Jakub svému synu Jozefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi pít. Jeho učedníci odešli předtím do města. Aby... Samarská žena mu odpoví, jak ty jako žid můžeš chtít ode mne samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se samařany nestýkají. Ježíš odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, aby mu dala pít, požádala bys ty jeho, aby on ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tuto studnu dal, sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíši odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu řekla, nemá muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyci měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíši odpoví, věř mi, ženo, přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, Kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko. Ježíši řekl: Ten, který k tobě mluví, v tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl: Nač se ptáš nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem: Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Vyšli tedy z města a šli k němu, co jsem dělala. Když k němu ti samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. A ještě mnohem vících uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme ne proto, co s nám o něm řekla, Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Tolik slov z Kristova Evangelia, z tohoto mimořádného a velmi naplněného textu. Je to fascinující rozhovor pána Ježíše s ženou, samařankou, která pocházela z takové té podezřelé komunity, která se nacházela mezi Judskem a Galileou a byla to komunita, která vznikla před mnoha lety, protože se tam místo odvedeného židovského obyvatelstva do zajetí přelili někteří pohanští obyvatelé z Babylona a tak to byla taková smíšení na toho původního obyvatelstva a těch, kteří tam přišli z různých končin. A Ježíš na jedné své cestě musel projít samařím, tak, jak to bylo nutné, když člověk šel z Judska do Galileje, A pravověrní židé se snažili samaří všelijak obcházet, anebo co nejrychleji projít, ani se tam nezastavovat. Pan Ježíš Kristus se zastavil na své cestě u Jákobovi studny. E, ti samařani měli takový svůj truc podnik, postavili si chrám na hoře Garizim, nechodili do Jeruzaléma a říkali, ano, máme tady Jákobovu studnu a my budeme uctívat tady na té hoře Garizim, kde jsme si postavili svůj chrám. A tak to napětí během let mezi Židy a samařany rostlo. Bývá připomínáno, že Pán Ježíš Kristus při tom setkání s tou ženou Samařankou překročil čtyři kulturní zvyky. Ale pozor, ne, že by vyšel stříc něčemu hříšnému, ale tam, kde se jenom kultura lišila, tak tam měl odvahu se proti té kultuře postavit. Překročil kulturní bariéry. A z pravidla jsou připomínány čtyři. Za prvé, požádal samařanku, aby mu dala napít ze studny. A ti samařani byli židy považováni za nečisté. Zbožný žid a zvláště rabín, mistr, by nikdy nepožádal samařskou ženu, aby mu podala vodu. Za druhé, Ježíš začal rozhovor s cizí ženou. Na veřejnosti. To bylo také proti tehdejším společenským pravidlům. Muž neměl na veřejnosti mluvit s ženou a ještě k tomu se samařankou. A za třetí hovořil s ženou pochybné pověsti, která byla ve svém městě patrně takovou vyvrhelkou, byla zřejmě promiskuitní, pět mužů si měla a ten, kterého máš, není tvůj muž, A ta žena odpovídá tomu popisu, tehdejšímu popisu známé hříšnice. A od takových hříšníků se zbožní židé distancovali. A Ježíš s touto ženou mluví. A za čtvrté hovoří s touto ženou o teologii. Ona se měla správně zeptat doma a nehovořit s cizincem o výkladu božího zákona. Například, kde se má uctívat hospodin, jestli nahoře Garizim, anebo v Jeruzalémě, v chrámu. To je tedy první důležitá zvěst tohoto textu. Za druhé, podívejme se na další poselství. Ježíš této ženě nabídne vodu života. Není to žádná pohádková voda života, po které by člověk třeba omládl nebo něco podobného, ale je to voda, která dává vnitřní život, obnovuje lidské nitro, voda, která smiřuje člověka s Bohem, voda, která otevírá věčný život. V našem životě často na povrch vystupuje naše touha po věčnosti. A ono se to projevuje, to je zajímavé i úplně v obyčejných věcech. Tak když třeba si kupujete nějaký výrobek, nový výrobek, tak se snažíte vybrat něco, co vám chvíli vydrží. U šatů se, aspoň to tak vidím někdy v obchodě, jak někteří zkoušejí tu látku, jak je kvalitní, jestli to vydrží aspoň nějaké praní, jestli to bude aspoň trochu trvalé. U technických výrobků hlídáme také trvanlivost toho výrobku a přejeme si, aby to neudělali ti výrobci tak, že tam přímo něčím naprogramují, aby se ten výrobek za určitou dobu rozbil. Tak se to prý běžně dělá dnes, že ten výrobek je vyroben tak, aby prostě nějaká součást za nějakou dobu přestala fungovat a museli jste si koupit výrobek nový. Když doma uklízíme, tak si přejeme, aby pořádek vydržel. No ale když třeba potom otevřete dveře, tak najednou se divíte, odkud vyletí nějaké to smítko, i když je třeba po úklidu. Když se s někým máme rádi, tak si přejeme, aby to krásné vydrželo, natrvalo tak jsme před asi více jak týdnem, před osmi dny jsme byli na svatbě v Černošicích, ženil se vikář církve bratrské, David Košťák, bral si Anu z Brna, tak jsme jim všichni přáli, aby to manželství bylo trvalé, aby jejich láska vytrvala. Ale i když je láska trvalá, tak najednou cítíte, že nejste schopni tomu druhému dát úplně všechno. Například odpovědi na nejhlubší otázky lidského života prostě nejsou v moci člověka. A mezi tyto otázky patří například omezenost lidského života. Jsou zde havárie, jsou zde dokonce války, jsou zde nemoci, je zde proces stárnutí, je zde ztráta smyslu života, objevují se nejrůznější krize naší identity, včetně krizí rodinných, a pak se nad tím vším znáší přízrak smrti. A v našem životě se objevuje touha věčnosti. Zkoušíme tu touhu různými věcmi ukojit. Jsou zde různé kurzy, jak zvládnout lidský život, jak vydržet ten nápor života, jak vychovat děti, nebo jak máme lépe pečovat o své zdraví. Studujeme, učíme se, sdílíme své zkušenosti, něco nás na chvíli zaujme, ale časem zase přijde určitá vnitřní žízeň. A teď to třetí. Zkusme si představit, že v našem nitru je hluboká studna. Chceme se z té studny osvěžit, napít se čisté, chladné vody. Ale tato studna bývá prázdná a žízeň velká. Co v takové situaci dělat? A tak my lidé se snažíme najít nějaké Prameny, nabrat vodu a do své studně ji nalít. A tak tam lejeme vodu z různých pramenů, vodu různé kvality. Někdy to může být voda v celku dobrá, jindy je to ale voda skažená, infikovaná, někdy dokonce toxická, jedovatá. Stačí se vystavit vlivu některých určitých médií a můžete nabrat a nalít do studny mnoho škodlivého, dokonce, dokonce i nebezpečné věci. Někdo se spolehne na svou kariéru a to je pro něj pramenem vody, pilně a obětavě pracuje, ale potom pozná, že žízeň se začne znovu někde jakoby objevovat. Jiný se spolehne na svou rodinu a to je pro něj studna, ze které čerpá. Jenže z různých důvodů i pramen rodiny a pramen našich přátel nemůže uhasit tu nejhlubší zízeň. Někdo se spolehne na pramen, který nachází třeba v umění. No to je přece krásné, ušlechtilé, ale i tento pramen někdy vysychá A nezavlažuje. A člověk má v sobě touhu pověčnosti. A tak hledáme různé prameny, mnoho jich při tom hledání třeba i obětujeme a zase hledáme další pramen a snažíme se čerpat vodu. Podívejme se každý do svého nitra, do své vlastní studny. Počem čem skutečně toužím, jak se projevuje naše touha po věčnosti, čím plním svou studnu, z jakých pramenů pijí. A v tom přečteném oddílu si můžeme všimnout nápadné proměny. Ta žena u té Jakobovy studně je Ježíšem překvapivě požádána o vodu, Ježíši řekne, dej mi pít. A když ta žena vyjádří údiv nad tím, že žid požádá samařanku pochybné pověsti o vodu, tak začíná tušit něco mimořádného. A ještě chvíli se dotčeně diví, až uslyší slovo, kdyby znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, Požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. A ta žena ještě vyhrkne, pane, ani vědro nemáš. A studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub, který nám tuto studnu dal? Ano, studna je hluboká. A opravdu Ježíš neměl žádné vědro. Jak může nabízet živou vodu? A to mimořádné slovo přijde. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. A možná, že tady jsme právě u středu tohoto textu. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. A v tom horkém červnu, který jsme prožili a, a části července, jsme byli svědky toho, jak se na mapě naší země šířily ty oblasti. Někdy to ukazovali ve zprávách, kde všude je už velmi zlé sucho. Také někde, v některých oblastech republiky hynula vegetace, chyběla ta spodní voda, A tak to někdy vypadá i v našich životech, že není rosa a nedostává se ani spodní voda. Zkoušíme různé prameny, zaháníme tu tu žízeň, duchovní žízeň, jenomže ta žízeň se znovu ozývá. A Ježíš nás nenechá na pohybách o našem úsilí a řekne, Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Čili Ježíš to říká úplně na tvrdo. Prostě my jako křesťané se můžeme dát zase svést na ty cesty, že se budeme občerstvovat z těch různých pramenů a tam budeme hledat ukotvení a věčnost. Jsou někteří lidé, kteří veřejně vystupují a hovoří o tom, jak zvládli perfektně svůj život jak utišili svou žízeň. A já mám nad tím velké pochybnosti, protože i u těchto lidí, když se pak náhodou dostanou ven jejich zkušenosti nebo promluví lidé, kteří je důvěrně znali, tak člověk se najednou dozví, že to tak vůbec nevypadalo, jak to ten člověk prezentuje. Je tolik pramenů a louží, ze kterých se dá pít, ale bude opět Žízení. Ta studna se nenaplní a časem vyschne. A Ježíš ještě na prázdné místo v životě samařské ženy ukáže docela konkrétně a řekne, zavolej svého muže. A žena poctivě přiznává, že nemá muže. A jako odpověď slyší, správně si odpověděla, že nemáš muže, vždyci si měla pět mužů. A ten, kterého máš nyní není tvůj muž, to jsi řekla pravdu. A tady dochází k něčemu pozoruhodnému, žena poznává, že do studně jejího života začíná najednou proudit něco nového. Živá voda. Ježíši zná. Ježíši ji neodsoudil, a začíná jí dávat vodu života. A to je taková vláha osvěžení, že ta samařanka už nemůže ani s tou vodou zůstat sama. Přestává se skrývat před zraky lidí pro ty své zjevné hříchy. Najednou běží do města. Pojďte se podívat, říká, na člověka, který mi řekl všechno, co jsem dělala. Není toto snad mesiáš? A tak vyšli z města a šli k němu. A v tom textu se si možná všimli, že tam zůstal zanechaný džbán. Zůstalo tam to vědro, které svědčí o tom velikém spěchu této ženy, aby sdělila svou duchovní zkušenost s druhými lidmi. Ježíš jí dal živou vodu. Četli jsme, že řada samaranů uvěřila na svědectví této ženy, a na konci je napsáno. Že další uvěřili, a pak už řekli, uvěřili jsme ne proto, co s nám ty o něm řekla, ale protože jsme ho sami slyšeli. Je to opravdu spasitel světa. Milí přátelé, pokud jsme přijali vodu života, pak o to můžeme vydat svědectví a sdělit tu úžasnou zkušenost s druhými. Lidé ale musí sami otevřít studnu svého nitra, aby tam Ježíš mohl nalít vodu života. Možná máte podobně jako i já o prázdninách možnosti se třeba potkat s některými lidmi. Někdy ze sousedy nebo někdy na cestě s lidmi. A je to příležitost podělit se o zdroj vody života. Text přináší dva cené závěry. Ten první je negativní, a ten druhý je pozitivní. Ten první negativní, nejlepší a nejvěrhlasnější prameny, kterým chceme naplnit tu hlubokou studnu svého života, na to nestačí. Dříve nebo později se ukáže jejich nedostatečnost. Prostě naše řízení po Bohu a po věčnosti nemůže být utišena ničím jiným než samotným Bohem. Můžeme zkoušet všechno možné. Kariéru, rodinu, umění, zábavu. To všechno nemusí být hříchem, je to dobré. Ale není to určeno k zaplnění té hluboké studny našeho života. A hříchem je, když si myslíme, že tím naplníme tu studnu. Že tam najdeme ten smysl a cíl života. Přijetí Krista je důležité, abychom nepovažovali ty ostatní prameny za živou vodu. Ten druhý závěr je pozitivní. Ve 14. verši Ježíš říká, kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. A to je velká změna v lidském životě. Už nechci vidět smysl svého života v práci, v odpočinku, v kariéře, v koničcích. Dokonce ani v rodině. Přijmout Ježíše znamená, že potom všechno dostává to skutečné místo. Ježíš dává vodu, po které nebudeme žíznit a ostatní prameny máme brát jako to, co je dáno do našeho života, co když je dobré, tak nás může obohatit, ale nemůže to být vodou života. Nemůže nám to dát věčnost a spásu. Přistupme dnes ke svaté večeři páně s tím plným vědomím, že smíme nechat své prázdné nádoby, svá prázdná vědra před Ježíšem. On je chce plnit vodou, kterou nemůžeme získat nikde jinde na světě. Kdo by se napil vody, kterou dá on nebude žíznit na věky. To je evangelium, to je voda života, to je Kristova spása. On je spasitel a tak druhým můžeme říci, pojďte se podívat, kdo to je. Je to spasitel světa. A můžeme nechat studnu svého života, pokud vyprahla, tak ji můžeme nechat znovu naplnit, uhasit svou žízeň po vykoupení, odpuštění a po věčnosti. Amen. Zaspíváme společnou píseň 393, píseň číslo 393 z křesťanského kancionálu Znám proud živé vody. Tak nám ještě tato píseň připomene to poselství o vodě života, o proudu skutečně živé vody. slovo vyznáním víry. Použijeme text micejsko hradského vyznání. Je výhoda, že ho máme vlepené v kancionálech úplně vzadu na poslední stránce. A pojďme společně vyznávat slovy tohoto starovilého a přitom tak velmi aktuálního vyznání víry. Věřím v jednoho Boha, Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, Pravý Bůh z pravého Boha, zrození, nestvoření jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu se stoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Pany a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Z třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. A jeho království bude bez konce. Věřím v ducha svatého, Pána a dárce života, který z otce i syna vychází, s otcem i synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev, Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám zkříšení zmrtvých a život budoucího věku. Amen. Tento stůl páně v tuto chvíli není stolem páně zborů Soukenické ulici v Praze 1, ale říkáme stůl páně, proto pokud jsou zde někteří hosté z jiných zborů a křesťanských církví, tak je také srdečně zveme pokud jsou znovu vzrzenými božími dětmi a nemají překážky ve svých společenstvích, aby se s námi radostně zúčastnili i tohoto slavení. Však víme, že překážkou účasti bývá neochota vyznat svůj hřích pánu bohu a také odmítnout odpustit těm, kteří se proti nám nějakým způsobem provinili. Kristův učedník vždy hledá odpuštění a smíření s Bohem i s lidmi. Kdo si není jist o své víře nebo o tom, zda odpustil, může se pak po bohoslužbě přihlásit o rozhovor a modlitbu. V Matoušově Evangeliu máme napsána tato slova. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy Vezměte jeste, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy. Píte z něho všichni, neboť toto jest má krev, která spečeťuje novou smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy, až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich, nový v království svého otce. Potom zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Pan Ježíš Kristus dal na kříži za nás svůj život, abychom potvrzovali své spasení. A v té hostině svaté večeře páně zvěstujeme a přijímáme evangelium. Slovy toho dnešního textu přijímáme vodu života přichází do našeho života. A v této hostině se setkáváme se svým pánem v duchu svatém, stvrzujeme znovu smlouvu, jsme jeho tělo, patříme jemu a v něm, a to je dobré připomenout, také i sobě navzájem, jední druhým. A my ke stolu nepřistupujeme, abychom dokázali, jak jsme dobří, spravedliví, Ale naopak vyznáváme tady, že potřebujeme své bratry a sestry církev na cestě následování. A kdo hledá svou spásu jinde než v Kristu Ježíši, kdo své hříchy nevyznává, nepřijímá tyto sestry a bratry za své, straní se jich, tak by se měl stranit také i tohoto chleba a kalicha, jak praví písmo, protože by jedl a pil boží soud. A tak přicházíme i dnes o prázdninách k Pánu Ježíši Kristu, vyznáváme své hříchy a modlíme se. Zde jsme před tebou, Duchu Svatý, schromáždění v tvém jménu. Provázej nás ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov. Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat. Uč nás, jak na ní vytrvat. Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů. Nedopust, abychom propadli z matku. Nedopust, aby nás nevědomost vedla na cestí. Nedopust, aby předpojatost ovlivnila naše činy. Dej, ať v tobě nalezneme naší jednotu, abychom věčnému životu kráčeli střít společně, abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho, co je správné. To vše žádáme od tebe, jenž si přidíle na každém místě a v každém čase a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků. Pane, způsob svým svatým duchem abychom byli učiněni jedno s Kristem i se vší jeho církví. Dej, ať zůstaneme členy jeho těla až do toho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království. Odpust nám náš hřích, odpust nám naše hříšné myšlení, odpust, pane, čím jsme se provinili proti tobě i proti druhým lidem. Skládáme to na kříži Pána Ježíše Krista. A díváme se k Tobě, který se smilováváš, který jsi Bohem milosrdným a laskavým. A toužíme po té vodě života, abychom jim naplnili ty své studny a mohli o tomto zdroji svědčit i druhým lidem. Děkujeme, Pane, že jsi v tuto chvíli s námi zde, aby se s nás dotýkal. Amen. Prosím, povstaňme nyní a pozdravme se se svými sousedy a popřejme si hluboký boží pokoj. Budeme slavit zde v předu a tak potom poprosím ty, kteří budou společně sloužit, aby přišli sem dopředu. Když byl Pán Ježíš Kristus naposledy se svými učedníky, tak vzal chléb, dobrořečil, lámal a řekl, vezměte jeste, to je mé tělo, které se za vás dává. A Pán Ježíš Kristus potom vzal i kalich a řekl, tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. To číňte, kolikrát budete pít na mou památku. Pojďte, nebo již připraveno je všecko. Srdečně vás zveme. Povstaňme ještě jednou a modleme se společně modlitbu páně a potom se budeme ještě přimlouvat. Otče náš který jsi v nebesích, se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny. Jako i my odpouštíme našim výnikům a neoveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Poprosím nyní bratra Jiřího Štěrbu, abychom se společně modlili za obživení našeho sboru i celé křesťanské církve.
2: Ježíši, Ty s nám svým životem ukázal, jak má vypadat společenství a shromáždění. Ale i za apoštol, apoštolských dnů už přišel rozkol, rozkol. Tak dej, ať v tvé církvi, v Tvojich společenstvích a hnutích vládne tvůj duch a jednota, abychom my, křesťané, byli svědectví světu a skrze nás se podařilo ty ovce, které ty jsi vyvolil, k spáse, aby byli spaseni. byli Pane svého ducha do církve, aby říchy byly vyznávány, odpuštěny, napraveny, aby tvá milost se mohla se rozproudit v oživení a v tvé spáse.
0: Amen. Amen. A budeme se přimouvat také za to množství těch všelijakých táborů a zborových dovolení a English campu, které teď probíhají. Prosím, za
1: Pane církve, moc ti děkujeme za to, že žijeme na našem území, kde je svoboda, kde můžeme se věnovat dětem od těch nejnověji narozených, Až po ty nejstarší děti, a po seniory. A taky moc děkujeme, Pane Bože, že si dopřál mnohé dorostové tábory, skautské tábory, dorost, i zborové dovolené, i tu naši. Děkujeme, pane Bože, že i přes drobné úrazy, pane, že jsi s námi a že nás ukazuješ, že se můžeme i nejen občerstvit na těle, na duši, ale i na duchu. A tak tě moc prosíme, požehnej ve všech zborech, nejen církve bratrské, ale celé tvé církve, a nejen tím, že ochráníš, ale především, že, že sešleš své slovo, které, které bude zase to a, a vyklíčí a dá vzrůst a tobě slávu. Amen. Amen.
0: A ještě se budeme přimlouvat za to, co nás už tak dlouho trápí, a to je ta blízká válka na Ukrajině. Prosím,
3: Matyho, všímu. Tak, pane Ježíši, ze slzami v očích, sledujeme to, co se děje na Ukrajině, to ohromný utrpení, který si tady ani nemůžeme moc dobře představit, tak tě prosím, aby si byl se všema na Ukrajině, kdo ztratili svoje zblízké, kterým bylo nějak ublíženo, prosím tě, aby se s ním skláněl a smiloval se nad nima, aby si podpíral a aby mohli se ještě radovat v životě. Prosím tě i za to, aby Ukrajina mohla být svobodná, aby mohla být osvobozená. A prosím, aby to mohlo být co nejdříve, aby tak to utrpení mohlo, mohlo skončit. Děkuji ti za to, že i naše země, naše vláda měla odvahu Ukrajině pomáhat, a pomáhá jí dál. Děkuji ti za všechny lidi, co byli ochotní nějakým způsobem u nás i, i pomoc Ukrajincům, uprchlíkům, tak děkuji za to, že, že, že máme tuhle možnost, a tak prosím, dávě nám odvahu a odhodlání pomáhat i dál. A tak ti prosím i za Rusko, za tu nemocnou zemi, která se zmítá v těchto strašlivých věcech a způsobuje, tak prosím, aby se i nad nimi smiloval, aby mohla to země se uzdravit. Amen. Amen. Děkujeme náš pane, že nás slyšíš,
0: když prosíme v souladu s tvou vůlí. Buď rozhodný a udatný. Sám hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Milost, slitování a pokoj od Boha Otce, A Krista Ježíše, našeho Pána. Amen.